2: под подготовили, всем подготовили,
0: Pues, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición y a una nueva temporada de o Televisión Podcast. Empezamos aquí, hoy mismo y ahora mismo, lo que es nuestra séptima temporada. Así que lo vamos a decir en términos más televisivos. Bienvenidos a o Televisión Podcast, el S07E01, lo que sería nuestro cómputo general, el 146. Y mira, para celebrar que empezamos temporada, hoy estamos todos juntitos reunidos aquí en el estudio. Uy.
2: Afortunadamente
0: hay un cristal que me separa de estos animalacos, pero bueno, más o menos nos vemos y hasta nos podíamos tocar Hola Adri Hola que, que te veo bailar hoy incluso Estoy
1: bailando Gangnam Style Mientras que Alex me toca De forma un poco sospecho, sospechosa Sospechosa
0: ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Pues bien
3: aquí Viéndolos a todos
0: Qué bien Nos oímos hoy parece que el Skype funciona ah, Bien Javi Fresco ¿Qué pasa?
3: Qué bien acompañas todo hoy Y no como
0: habitualmente Lo solemos hacer siempre Sí que estamos tú y yo En el estudio pequeñito Con un a medio metro Allí todos juntos ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? ¿Bien o qué?
1: Bien, Bien, bueno,
0: mal ¿Habéis visto series o qué? Pues no ah, muchas. Ya
3: veremos. Yo nada. No, tú porque... No, seguro.
0: Es verdad que tú te fuiste al pueblo y no... <risa> me llevé multimedia y no me llevé el mando a distancia.
3: <risa> entre
1: que yo se lleva el mando y el que no ve series, aquí estoy, entre medias.
0: Impresionante. Eh, pues nada, empezamos nueva temporada. Eh, el año pasado, por estas fechas, hicimos el especial pilotos, pero este año hemos decidido aplazarlo y supongo que lo haremos en el 3 de esta temporada. Sí. Principalmente porque todavía quedan unos cuantos pilotos que ver. aparte eh, hemos establecido encima estaba en el Festival de San Sebastián, eh, mañana mismo nos vamos por el Festival de Siches Nos faltan pilotos que ver, así que lo dicho, nos esperaremos un poco y cuando eh, los hayamos podido ver todos, opinaremos qué nos están pareciendo todos estos pilotos. Respira, respira. Sí, sí, dejadme que <risa> respire y eso. Oye, que tenemos unas cuantas cositas que comentar, ¿no? Vamos a hacer un poco de autospam, ¿no? Autobombo y esas cosas, ¿os parece?
1: Venga, va.
0: ¿Quién venga. se acuerda cuántas cosas tenemos que comentar? Uy, qué pues... cara de pánico, Beba. Yo... No, no
1: Yo puedo decir que vamos a comentar, a... ¿puedo leer lo que está en el guión? No, sí, venga, ver. comenta. Puedo decir que estamos en la, no sé qué clasificación es ya, creo que es la cuarta o la tercera, ¿cuál la es de segunda. La segunda. estoy súper enterada. Sí, sí. La segunda clasificación semanal, semanal de los betácoras, es semanal, ¿verdad? Sí. Eh, estamos terceros.
0: Pues sí, en la categoría de mejor podcast. En la categoría
1: de mejor podcast. Ante
0: todo, oye, que muchas gracias por votarnos y por ponernos allí eh, en esa tercera posición, que estamos muy contentos y a ver si la mantenemos ya hay suerte. Oye, y si no, que también estamos eh, igualmente contentos porque, mira, es un reconocimiento. Y quieras o no, gracias a estar allí nos llegan muchas visitas y también las descargas a, aumentan.
1: Pero tenemos que hablar de una cosa, Jordi.
0: Eh, sí, por cierto, antes de que hablemos de... No, no, antes, antes de que hablemos ¿Ya, de los, Ya te
1: querías escapar.
0: No, no, antes de que hablemos de los premios de la Asociación Podcast también. Vale. ¿Quién fue el listo que la cuenta de OTV dijo que si por cada voto en los vitaque, que la gente nos votas en pictácuara, yo vería un capítulo de héroes.
3: Pues no sé, adivina.
0: ¿Eh, Javier el Fresco?
3: Eso te pasa por darle la contraseña. Ya, ya, yo,
0: <risa> buena persona de mí, digo, voy a dar la contraseña a estos chicos para que, mira, no sé, puedan contribuir y tal. Y solo se te ocurre poner esto, ¿no?
3: Mm, yo te digo que todo esto lo veremos la semana que viene cuando se vean los resultados. Si continuamos ahí o ascendemos, es que la gente quiere que veas... Eh, héroes.
0: ¿Pero cómo voy a ver yo
3: héroes? Oye, si, si ganamos, lo tendrás que hacer. como que, sí, que está escrito. Hacemos una cosa. ¿Qué? ¿Qué?
1: Si ganamos los bitácoras, Jordi ve, eh, bueno, señor Mirindo, ve héroes. Pero pero, y, mm, pero podemos hay que encasquetarle algo a Fresco por listo.
3: Hombre, pero yo qué sé, yo esto lo hago para promocionarlo. Vale, no mira,
1: hay
0: juego, me vuelvo a tragar las cuatro temporadas de héroes. Si ganamos, si ganamos los bitácoras, ¿eh? Si quedamos finalistas, lo siento, pero no, ¿eh? Pero tú, Javi, te vas a tragar... Eh... Doctor Who. No, no, que encima te va a gustar. Prison Break, te vas a tragar Prison Break. Pero las Prison Break, temporadas. las
1: dos primeras están bien.
0: Sí, bueno, y la primera vez más o menos es salvable, pero...
3: Psst, vaya mierda de que Yo lo dejé en la tercera.
0: Me da igual, las vas a volver a ver enteras. Y la película. Es verdad, y encima la película. ¿Que hay película
3: también. Verdad. Hay
1: película, vale, no. pues ya está. Eh, los oyentes son testigos de que aquí hemos hecho una apuesta.
0: trato todo hecho?
3: Vale, pero tiene que haber videocomentario.
0: Hombre, videocomentario no que ya se... De cada yo soy, capítulo. Yo soy feo y no me gusta la cámara. Capítulo. Bueno, pues tú odio comentario. No comentario. yo Yo hago
3: videocomentario, no hay problema.
0: Pero bueno, mis audiocomentarios comentarios serán cortos. Vaya mierda de capítulo. Y ya. todos serán así, más o menos, pero bueno. No, parece que mejora. Sí, al final. <risa> me han dicho que al final mejora serán mis, mis comentarios. Bueno, pues eh, ahora no sé si me apetece que ganemos o no, sinceramente. ¿eh? Pero, bromas aparte, aparte que nos hemos comprometido, que eso, que muchas gracias por votarnos y tal. Venga, lo que... Mmm, quería medio hackearme y tal. Que también han salido los premios de la Asociación Podcast. Estamos muy de autobombo en este principio de, de programa, ¿eh? En los premios de la Asociación Podcast estamos también contentos porque eh, estamos nominados en cuatro lados. Por ¿Cuatro? un lado, estamos en la categoría de Cine y Televisión. Uy. También en la categoría de Mejor montaje, si mal no recuerdo. Ué. También tenemos a la, a la podcaster femenina Adri también nominada. Ué. Ué. Y algo que no entiendo, también estoy yo nominado como mejor podcaster. Ué. Ué.
1: ¡Bravo! ¡Bravo!
0: yo la, yo lo agradezco pero la gente está muy loca directamente nada que muchas gracias que estar allí que cómo estamos... no
1: se van a poder resistir a tu voz radiofónica Jordi
0: Dejarme
3: en paz <risa> eso es porque no grita amigos
0: habíamos hecho un trato de que nos trataríamos bien este verano y hemos empezado ya yo, yo viento la cuarta de Herbes. a mí no no la cuarta no perdón <risa> toda toda todas que es peor <risa> Bueno, pues eso, que oye, que estamos muy contentos y ya vamos a parar de hacer autobombo y cosas. Por cierto, que también está los Euro -Pod European Podcast Awards, pero bueno, eso ya lo contaremos. Y en un caso, lo que vamos a hacer es explicarlo en el blog, porque yo no sé qué pasa por estas fechas, que todos son premios y nada más hacemos todos los podcasts que pedir votos y, y, y más votos. Oye, dicho esto, eh, vamos ya un poco al grano, ¿no?, si os parece. Porque vale. hemos empezado aquí y llevamos, ¿qué? Ya seis minutos, casi siete minutos de autobombo. De bla, bla. Está bien. Bueno, pues vamos a hablar de tele y esas cosas que es lo que nos interesa, ¿no, Adri? Creo que empiezas tú con, eh, iba a decir renovaciones, no, pero esto, ¿cómo se llama? ¿El backline? ¿Es cuando les dan temporada completa? Sí,
1: temporada completa es que, bueno, todavía hmm. es un poco pronto porque la, incluso algunas series todavía no se han estrenado, pero la NBC, que es muy rápida, hmm. ya ha dado temporada completa a tres de sus series. Eh, una de ellas ha sido Go On, que la verdad es que ha ido muy bien desde el principio. Sí. Eh, la otra ha sido The New Normal, la nueva serie de Raya Murphy, que también ha ido bastante bien. Uh -huh. eh, que bueno, que tiene casi un 3,8 en demográficas, que es un Eso tanto está muy bien, está muy bien bastante alto. La mm -hmm. de verdad. Eso es Revolution. Eh, eso es Revolution. Muy sí. bien, gracias Alex.
2: Menos mal que uno está atento aquí. Es <risa> De <risa> La
1: otra, sí, de sí. No,
2: de Normal es mm, un poco menos, pero bueno, se pero ve que a la le sirve.
1: No, hombre, la el, hombre. Realmente la NBC últimamente está mal, pero la verdad es que con las comedias, es, yo creo que es lo que mejor le funciona, siempre es lo que le va bien.
2: le va Bueno, yo creo que le va bien más desde el prestigio crítico, porque no. Sí. A, a ver, Bonicos, sí. eh, ya sé que
0: nos estamos viendo y tal, pero hay que mirar al micro, no mirarnos ya. al micro. <risa> es que no es lo mismo, <risa> no no podemos
3: hacer. evitarlo. Tienes que
1: haberte puesto ahí enfrente. Cierto.
0: Ya sé que es un poco educado aquello de hablar y no mirar al de al lado, pero casi es que se oye mejor.
1: Vale, gracias. vale. Gracias, bueno, pues que eso. Cuenta. que Gracias por el apunte. Sí, eh, la otra que ha dado temporada completa ha sido Revolución que es la que tiene un 3,8 en demográficos y bueno.
3: Que no, no entraremos a valorar hasta el capítulo 3 de esta temporada.
1: Exactamente. Sí. Chan,
3: chan. Nunca Música.
1: sabréis lo que pensamos de estas tres series. Y bueno, así bueno, por, por terminar un poco el tema de, de este, renovaciones y demás. Sí. Eh, comentar que HBO ha, ha renovado Broadwa Broadwork Empire Bien. por una cuarta temporada. Y bueno, pues ya está. Y eso.
0: Oye, me alegro mucho, ¿eh? Yo que he visto la segunda, esas vacaciones que me, me, me encantó, y la tercera he visto un par, y está impresionante. No sé, Javi, si tú has visto algo más de momento de Bvlgari Empire.
3: Pues he visto los dos primeros.
0: ¿Y qué tal? Ha empezado fuerte, ¿no?
3: Eh, ha empezado A mí me parece que es un poquito, ha bajado un poco la, el pistón respecto a la tercera. Pero bueno, que también han introducido personajes nuevos, situaciones nuevas, que bueno, pintan interesantes, y oye, que, que no está nada mal. Yo sigo diciendo lo mismo, tiene su ritmo, no esperéis que sea un alar de efectos especiales y de historia pero oye, no, está muy bien, es ¿eh?
0: De verdad, se lo toma con calma, pero bueno, también argumentalmente lo que pasa a mí siempre me sorprende y eso es lo que me mantiene a mí atrapado a, a la serie y tal. Mira, se sigue oyendo Adri chateando aquí, igual que cuando está en casa. Chico. Pero
1: veis que no lo doy fuerte, simplemente que se oye mucho.
0: Claro, claro, claro. Venga, vamos a por más cositas. Pío, 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 pío. Sí. Vaya, parece que tenemos pío píos por aquí y mucho decir que habéis imprimido las hojas y al final no me la habéis traído a mí, que lo sepáis, pero bueno, ahora intento buscarla por algún lado. Venga, ¿qué hemos preguntado hoy por Twitter para empezar así la temporada?
1: Pues hemos preguntado que, qué series habían visto nuestros oyentes este verano.
0: Y cuéntanos, Adri, el primer oyente, ¿qué que nos decía?
1: Álvaro Hurtado, Joker73R, nos decía que The Newsroom, ¿cómo empezar eh, cómo empezar una serie con fuerza y terminar en caída libre? Espero que la segunda temporada remonte o pinta mal.
0: Uh, bueno, uh. eso lo comentaremos luego al final de, del podcast que nos han ido apareciendo las, las series. Oye, perdona, ¿habéis imprimido las hojas al final o no? Que eh, aquí. Él,
1: él, él tiene una, sí. Ah,
0: vale, vale, no, es que os veo sufriendo. de Vamos a compartir, portátil. Vamos
1: a compartir portátil.
0: Venga, eh, al siguiente, ¿a quién le toca? A mí, que tengo papeles. Venga.
3: Eh, Marina Souk, Miss McGuffin, sí. nos ha dicho que ha visto Continuum, que ha sido una pequeña sorpresa sin ser nada del otro mundo.
2: Muy bien, ¿qué más? Paiman 815 dice que lo, más lo que más destaco de mi verano de serie son Gravity Falls, The Midnight Beast y Bandhead, y Breaking Bad, claro. Hombre.
0: Venga, voy yo ahora, nos cuenta eh, David Carretero, alias Lord Mithradit, o, uf, ya se me ha cortado, no lo vi bien, nos dice Parson Recreation.
1: Eh, Marina volvía a comentarnos en respuesta a lo de Paiman y decía mm. que también se apuntaba a que se lo ha pensado muy bien con ella.
3: Y también nos decía Lord Mithrandir que... y Breaking Bad, que muy se bien. lo había olvidado.
0: Pues nada, estos son los primeros que hemos tenido de esta séptima temporada, hablándonos un poco de las series que han visto nuestros oyentes en verano. Vamos a continuar con más cositas. En este caso es eh, momento para Javi, que nos comentas una noticia que... De momento no llegado a España, pero pinta interesante, ¿no? Es interesante. Se, va, se van acercando poco a poco.
3: A ver, a ver. Estamos hablando de la HBO. Sí. Que va a ofrecer el servicio de streaming en Europa. Y en los primeros países en los que va a desembarcar va a ser en Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca.
0: Bueno, casi al lado, pero un poco lejos.
3: Sí, por ahí es el norte de Europa. Se va a llamar precisamente HBO Nordic AB. Muy bien. Y, bueno, pinta bastante bien. Eh, son 10 euros lo que van a tener que pagar. ¿Mm? Los abonados y tendrán todas las series de la HBO, todas las series, todas las películas de HBO. Y no solo eso, sino también las de la cadena eh, Starz y Showtime, como mm, por ejemplo Tester, mm. eh, Tester, Spartacus, lo podrán ver. Lo curioso del tema y lo bueno del tema es que también van a ofrecer todas las películas, todas las series, subtituladas. Que es una cosa que muchas veces hemos preguntado aquí, uh -huh. que en estos casos no sabemos si puede funcionar aquí en España sí tendrían que hacerlo para que funcionara, que al menos hubieran subtítulos.
0: Oye, mira, vamos a hacer una cosita. Antes de pasar a un pequeño... Bueno, ahora os lo contamos. ¿Y si saludamos a la gente del chat? Que estamos desentrenadísimos por lo que veo, ¿eh? Aquí es verdad. Ni hemos saludado a la gente del chat. Estoy Venga. aquí yo
1: chateando. Cuéntanos,
0: Adri, tú que estás chateando. ¿Quién tenemos por aquí?
1: Pues están por aquí Bavid87, Danisaur, Dranor, el nombre elegido, <risa> Falca, Ombri y Zamora, eh, J. Cobos, sí. Jorge Giro, Pablo Afras Alfas, sí. Pablo Starter, Rixi Queen, Sawyer, Tío Chicharrones, Uxama y Vejiga.
0: Pues nada, oye, que muchas gracias por estar ahí y ir comentando el, el chat. Que hay que ver cómo escribís, ¿eh? que cuesta hasta hasta seguiros. Bueno, pues lo dicho que si un caso, mmm, espera, vamos a escuchar.
2: Algo, ya, ya ahora volvemos.
0: Y
1: nos queda y luego, una más, ¿no?
2: Luego queda La Blancanieves Más Marciana, que esta nos viene de, nos llega de España, está protagonizada por Maribel Verdú, y es una Blancanieves en los años 20, rodada en blanco y negro y muda. ¿Perdón? Una peli, sí.
1: ¿Cómo? La, la peli va a ser muda,
2: con música de Alberto Iglesias, que ha hecho bandas sonoras como la de La Piel Cabito o El Jardinero Fiel. Y además, las primeras proyecciones serán en un teatro, que se proyectará la peli y estará el Alberto Iglesias con el piano tocando. Ahí está. Es decir, que ahora nos juntamos de repente en el 2012 con Tres Blancanieves. Y, 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 y,
1: y tenemos también, claro. eh, que ya hemos hablado aquí, la de Once Upon a Time, una serie de ABC que, que está, pues bueno, una de las protagonistas es Blancanieves. Está yo,
2: como... Tengo... ¿Qué pasa con los cuentos? Porque luego además está la de Grimm, que también es sobre sí. cuentos, Oye, cuentos infantiles. no es por nada, pero habéis pasado muy rápido
0: de la de Maribel Verdú, ¿eh? Yo creo que hay que andar en <risa> <Sí>. esto. ¿eh? <risa> yo es que sigo, sigo dándole vueltas. Es que
1: yo creo que todavía estamos
3: procesando. No, yo, no, no. Yo,
2: yo es que me lo imagino que dura tres horas y media encima. pero no, esta... no es... Además está en el mundo del toreo. Está ambientada en el oh, mundo oh, del toreo oh, en los oh, años oh, 20. Oh, ¿Perdona
3: qué? Pero entonces, sí, sí, ¿podría, sí. ¿podría entrar como película de habla inglesa?
2: Perfectamente.
3: <ríe>
0: Yo, si me disculpáis, Digo, voy a a los... me voy a comprar unas gafas de pasta más grandes y ahora vuelvo, ¿eh? Para ver esa película. ¿En 3D? <risa> Joder, pero eso es horrible, tío. <risa> oye, o sea, no. Oye, montamos una queda con todos los oyentes. Pa... Oye, si, si os queréis apuntar, decirlo por Twitter, que si somos unos pocos nos vamos a verla todos juntos. <risa> espero que nadie diga sí. algo, ¿eh? Espero que nadie diga algo. <risa> Porque al final te ves obligado a verla. Oye, pues es pues impresionante. ¿eh? Dí, Adri, dí.
1: No, iba a preguntarle a Alex, que eh, también tenía un nuevo proyecto.
2: ¡Bravo! Bravo. Eh, ¡Bravo! ¿Qué visión tenemos?
1: El arte de tener que comernos las palabras en cinco segundos.
3: Eh, hubo, hubo un momento que sí, eh, que, que hablamos de los Oscars. Aunque fuera así de refilón y de cachondeo.
0: Javier, ¿eh? no nos desalentemos. No. ¿Por qué hemos puesto este corte? Alex, eh, ¿qué pasa con Blancanieves?
2: Bueno, aquí habría que decir varias cosas En primer lugar eh, Fede Ratas eh, La música está compuesta por Alfonso Vilayonga No por Alberto Iglesias ¡Uh! ¡Fuera! ¡Fuera! Hoy la información y... Ahí el becario ¿Y qué más? Y bueno, y tantos reírnos de la película, pero esta ha sido la seleccionada para representar a España en los Oscar como mejor película extranjera.
1: <risa> ¡Bravo!
2: Bravo por nosotros. Pero no solo eso. Pero, no, sí. como dice Adel, no solo eso, sino que se presentó en el Festival de San Sebastián y las críticas fueron muy positivas. Y ya dije, bueno, pues con la curiosidad de lo que hemos dicho, vamos a ir a verla. La fui a ver y me gustó mucho. Y no eres el único que la ha visto. Sí,
1: yo la vi en San Sebastián y me gustó mucho. <risa> Así es que, que, y de hecho, bueno, también se ha llevado algún que otro premio en San Sebastián.
2: Es que realmente era una película que lo tenía todo en contra. Tú lo decías, y, bueno, nos reímos nosotros, pero se ríe cualquiera que tú le digas que es una peli en blanco y negro de Blancanieves en el mundo del toreo y los años 20. Pero luego es que está muy bien rodada. No resulta aburrida, es, tiene momentos realmente emocionantes y... No sé, es que sorprende lo bien que está
1: A mí, yo quería decir una cosa eh, en, en San Sebastián sí. estuvimos en La rueda de prensa y es curioso Porque claro, tenía que salir la pregunta De The Artist eh, Blancanieves eh, es, es un proyecto que está desde 2000, de 2005 Que además se pueden encontrar noticias en internet Y claro, el, el tipo eh, Pablo Berger contaba El día que le dijeron que estaban haciendo The Artist Y que ya las tenían a punto de estrenar Que fue como salió, al llovía mucho fuera y salió fuera Y dijo ¡No! Porque claro, eh, esta idea es como muy original Y yo creo que, vamos, mucha gente cree que le va a jugar en contra de cara a los Oscar pero, aparte de decir eso, de que es, es previa a The Artist y que el pobrecito va a tener que responder muchas veces a esta pregunta, eh, decir que eso, que a mí una cosa, a mí De Artist me gustó mucho, pero una cosa que le faltaba de Artist era tener un guión un poquito más elaborado, que estaba como muy al servicio de, de todo lo demás, y en cambio a mí Blanca Nieves me parece que tiene una historia muy bien contada, que te lleva, que, te, que es muy divertida y te involucra, eh, involucra emocionalmente, que quizás lo que le faltaba a The Artist, ¿no? Sí, sí, Alex está de acuerdo.
2: Sí, además yo le destaco una cosa, es lo folclórica que es esa película sí.
1: sí, además es eso yo, que soy no me gusta mucho el mundo ole y toros y, y flamenco y demás pero, pero no sé, está muy bien, además que es una, algo que probablemente de cara a los Oscars eh, Vaya a gustar a los académicos, eso así, todo tan pintoresco Además años 20, que están como muy bien reflejados Hay un, un poco sórdido a veces y tal, no sé eh, Está bien, oye, qué mala visión
3: tenemos Tuve un Twitter diálogo así con Ramón Rey y tu tener en esta peli, ya la he visto. Spawn. Y... Spawn, toma Spam. Yo no sigo. Y nada, también hablamos de, de la idoneidad también. No no de que sea parecida a, o el tema de artist que sea muda y tal, sino de que la propia academia haya utilizado o haya escogido esta película porque se parece a de Artist.
1: Yo no creo que haya sido porque se parece a De Artist, yo creo que ha tenido más que ver con que es una buena película, con que, por ejemplo las otras no lo hemos mencionado, las otras que estaban preseleccionadas eran Grupo 7 y El artista y la modelo. Grupo 7 es una película que es, está muy bien, pero sí es cierto que en Estados Unidos se hacen 500 Grupo 7 al año, entonces no iba a destacar en los Oscar. Y El artista y la modelo, que es una película de trueba que también viene San Sebastián y me gustó bastante, es muy contemplativa, es como muy, esa sí que es gafapaster total, también muy de Academia, pero la, yo creo que Blanca tiene el plus que, también en blanco y negro, por cierto, la de Trueba pero Blancanieves tiene el plus este de, de todo el mundo, del toreo que sea de época, que sea adaptación de cuentos, que no solo es Blancanieves, tiene también de otros cuentos, no sé yo creo que de las tres que preseleccionaron para mí me parecía la mejor opción
2: Yo creo que su calidad jugará a su favor respecto al, al hecho de que de arte se hubiese estrenado hace un año que si fuese una peli un poco más normal pues yo creo que no, pero yo, yo creo que es una buena película que sí puede destacar, de ahí a llevarse el Oscar lo dudo, pero a lo mejor estar entre las cinco nominadas Bueno va
1: de, Un momento, dice hombre en sí. el chat que, que no tiene ningunas ganas de ver Blanca ves que es todo el tema del mundo taurino y todo tan castizo es verdad que es, esto está ahí pero, pero tampoco se recrea demasiado en ello, quiero decir o sea, sí, es el, es el ambiente que hay pero, pero no sé, es más sobre, sobre la historia de la chavala no, hay yo, yo, o sea, decir que eso, que yo también rechazo mucho todo ese mundo y sin embargo la disfrute bastante. Digo que eso nos eche para atrás para verla y eso.
0: Pero ahora hablando en serio, que yo es que viendo que Blanco y Negro es muy de tal, ¿es en serio todo lo que habéis dicho?
1: <risa> ¿Sí o interpretamos bien nuestro papel?
0: O, ¿O es que es tan mala que queréis que vaya al resto del mundo sí, por es odio como, a la sociedad?
1: Como cuando ponen algo en la mesa y te quemas y no sí, dices nada para que no se quemen. ¿me ¿Estáis
0: haciendo lo mismo o... O sea que vosotros dos la recomendáis. A ¿Sí? ver, ¿Sí? Que, que no es una película de explosiones y hostias, para entendernos, que es un producto distinto, pero que. Pero es
1: muy entretenida, ¿eh? Y, y, hay te, todos. Rí y te ríes. Y hay todos
0: copiando eso, Javi. Pues nada, eh, entramos en mea culpa. Nosotros cuando vimos el proyecto nos reímos. Bueno, yo todavía me río ahora pensando en el proyecto, pero por lo que me montáis eh, la curiosidad pica. Eso sí, eh, eso que dijimos, bueno, dije yo personalmente de que nos reunimos los oyentes, quizá lo vamos a descartar. <risa> que no sé yo si sí, sí, voy a ir a ver. Venga, va,
3: que bastante tienes con Heroes.
0: Yo sí, pero si sí, ahora voy a ir a, a Siches y a ver el cine para el resto de mi, de mi vida casi. Tampoco abuséis de mí.
2: Hasta el año que viene.
0: Pues sí. Oye, por cierto, hablando de cine. Eh, aparte de que viene Siches ya, mmm, eh, que soy más específico, en el tema gran cartelera que todo el mundo puede ir a verlas, ¿qué es lo que se nos acerca de cara ahora
2: al final de año? Amanecer parte 2.
3: <risa>
1: <risa> con esta dile, con esta
3: empieza la sección, Alejandro.
2: <risa> con esto empezamos con las películas más esperadas del año. Bueno, de lo que queda de año.
3: Bueno, en cuanto público sí que podría ser, ¿no?
2: Hombre, y a ver, está el morbo de ver ahora a Kristen Stewart y Robert Pattinson después de todo lo lío uh, que ha habido entre ellos.
0: cuernos!
2: <risa> bueno, más allá de que por fin podemos despedir a esta saga de una vez y ya... A ver, bueno, la siguiente que vendrá supongo que será Las sombras de Grey como saga romántica. Pero bueno, o sea que no sé qué es peor. Poco más <risa> tiene esta película. Porque aquí no hay ningún fan, ¿no? No. 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 no.
3: ¿Tú cuánto has visto en esta verlo. saga? De
1: yo yo reconozco que por curiosidad leí lo, Empecé a leer el primer libro Y después de 200 páginas De... Eh, ¿Qué paquetos me pongo? ¿Los claros o los oscuros? ¿Pero con qué camiseta? Dije, mira, no, esto a lo mejor con 15 años Espera un momento,
3: ¿no has visto la película entonces?
1: Sí, vi la primera eh, ejem, <ríe> Y la segunda me quedé dormido eh dormir, <ríe> Alex está de testigo <ríe> Sí,
2: yo la vi entera
3: <ríe> yo, no, yo no doy... ¿Sabes? Yo no quiero dar opciones Pero si ganase esta pelea Ya la he visto
1: no te, metas, no te metas en los podcasts de otros, ¿vale?
2: Sí, sí en el fondo lo disfrutarías.
1: Bueno, por lo menos me podría reír, pero vamos a ver. No, Llevamos claro. dos que, minutos hablando de Crepúsculo. Que vaya
0: Adri y Ramón también. A ver. <risa> Dios,
1: Ramón, se corta las venas.
0: <risa> Yo solo recuerdo de esta película ese año en Siches, que nosotros estamos viendo no sé qué película, de golpe por razo empezamos a oír gritos, nos giramos acá y nos preguntamos oye, ¿pero esto en la película por qué están gritando ahora? Y resulta que eran niñas fuera esperando a alguien de Crepúsculo.
1: Además un random. Un random cualquiera <risa> que no era ni un famoso
0: y estaban como locas histéricas pegando gritos esperando al, al surso dicho, señor. Venga, pero... Move, move on, move Move on. Sí, move on. <risa> a otra cosa. Vamos a por más cosas. Eh,
2: los Miserables. está hay ganas, ¿no? Sí, yo diría que es de lo que está por venir mi película más esperada. Es la adaptación del musical, eh, dirigida por Tom Hawker, Hopper, oh. dire director del Discurso del Rey, con un reparto bastante espectacular. Hugh Jackman, Russell Crowe, Wayne Hathaway, Amanda Seyfried. Y tiene la particularidad, además, de que la están rodando, eh, los actores cantan en directo. Es decir, no es un playback y luego los actores mueven la boca mientras interpretan la escena, sino que aquí van cantando cada escena, tienen un micrófono en el oído y con un pianista y van interpretándola cada vez que hacen una toma. Diría eso, que por mi parte es lo más esperado y creo que por parte de Adri...
1: Sí, yo creo que junto con probablemente El Hobbit.
2: Adri, vamos... acércate un pelín más al
0: micro, por favor. Vale, que... Hola, claro, Venga, va. vale. No, pero hablas de normal.
1: Ya, ya. <risa> eh, no, sí, es una de, de mis películas más esperadas y no la que más. Eh, soy muy fan, muy fan del musical. Y espero, aunque no soy muy fan de Tom Hopper después del discurso del rey, eh, espero que con esto pueda olvidarlo y, y acogerle en el seno de mis directores favoritos. No, no, estoy sagrando. Mira,
0: por aquí, tío Chicharrones, también en el chat, nos comenta que él también espera a Los Miserables con, con ganas.
2: Hombre, es que para todo el fan, del porque el musical que lleva 25 años sí. en, en cartelera, 20, esto es una de las películas años. que a cualquiera que lo haya visto y le haya gustado, espera con más ganas. Uh -huh. Además, Tom Ho no es ningún, a lo mejor no es nuestros directores favoritos pero es cierto que el discurso de Rey era una peli sí, efectiva el, y que funcionaba grabada, sí. aquí con que la ruede decentemente y los actores den la talla que parece que sí
1: ya tiene de, o sea, de, de bueno de base tiene que la historia es muy, está muy bien funciona muy bien y llevan 25 años de musicales y tienen o sea que muy mal lo tiene que hacer como para que no lo adapte de, 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 vamos con propiedad
2: de ahí a que sea lo que yo espero, la mejor película
0: del año y de la década. <risa> Venga, y antes de hablar de la siguiente, dejarme hacer una cosita, que así aprovechamos. La noticia joven de, de la semana. ¡De la semana! Y digo yo, eh, ¿de, no, qué yo. Película, ¿de qué
2: película nos vas a hablar ahora? Oh, pues no sabría <risa> decirte, eh. Pues el Hobbit, otra de las películas que se estrenará esta el 14 de diciembre de 2012. Sí. La
3: primera parte de las tres.
2: ¿Qué es eso. Ha pasado de ser dos películas a que Peter Jackson dijo bueno con lo que tengo rodado le añado un poquito más, lo reparto, me invento algo y trilogía. Cuando has hecho una trilogía de pues eso de páginas vale, pero hace una trilogía de un libro de 400... A ver. A ver, vamos a ver. Adri que tiene fe ciega en él. No tengo fe ciega.
1: Vamos, podría tener fe ciega porque. Eh, ha adaptado El Señor los Anillos y lo ha hecho perfectamente a mí me encantan las tres películas de Señor los Anillos pero yo lo, creo que lo que aquí ha pasado aparte de que no solo El Hobbit dinero, que, dinero que tiene que, que utilizan más de, pues, de los cuentos perdidos de los inconclusos meten muchas más historias de simarino callaros eh, <risa> aparte pesados. de esto yo creo que les ha pasado que, que estaban rodando extra para hacer eh, las versiones extendidas del los DVDs y vale, sí por una parte el dinero habrá influido pero por otra han dicho joder, tenemos esto que podemos hacer en vez de dos, tres pues tres yo creo que el material tiene que haber no es algo que lo vayan estirar en plan porque les apetece solo por, yo que sé, que les lleva dinero en su casa y tener sofás de oro
2: que también, pero tú, que has leído <risa> los libros, ¿crees realmente que hay material para contar tres películas? Porque además bueno, no suelen ser ver, cortas las de el Señor de los Anillos, seguro que las dos horas y media no baja ninguna
1: No, pero o sea material hay, lo que no sé es que o sea El Hobbit es un libro muy pequeño, es verdad Pero él mismo ha dicho, aparte de que ha metido personajes que no están en El Hobbit Que han, que han utilizado historias de, eh, más historias de Tolkien y Tolkien tiene una, una bibliografía extensísima en el mundo de, de la Tierra Media Ya solo con todo el material que hay en Simbalillion, que hay historias buenísimas, ahí hay muchísimo de donde rascar pero pero Material también. hay, lo que no sé es qué sí. habrán cogido y qué habrán adaptado al Hobbit.
0: A lo mejor tenemos suerte y a poner la escena de Tom Bombadil, que no puso... ¡No! ¡No!
1: Es lo único que estoy deseando no. que no pongan, por favor. Y mira que los superfans de Tolkien estaban, pusieron el grito en el cielo cuando lo quitaron del de Señor de los Anillos. ¡Qué pesado con las poesías!
2: eso era la parte en la que yo llegaba en el libro y lo saltaba. Y ¡Uy! Un tipo cantando. <risa> no,
3: no sé si habéis visto el tráiler...
2: Eh, no. Si habéis visto, no habéis
0: leído el libro. Porque la señora Adri no, quiere, no deja que veamos el ah. tráiler. Bueno, en, el, en hoy, él más o menos... Tú puedes
1: hacer lo que quieras, yo sí, no lo sí, quiero sí, ver. Pero
3: que, que una de las, de las cosas que la gente se preguntaba era hasta dónde iba a llegar la película. Más o menos, por lo que se ve en el tráiler, no lo voy a decir, pero más o menos se intuye hasta dónde llega. Muy yo yo no lo yo leí
1: en algún sitio, que no lo voy a decir, que hay una cosa que no salía al final de la primera película y yo me indigné mucho.
3: Pero bueno. Tú imagínate lo que estamos hablando de nada.
0: Y lo que nos queda de hablar del hobby y eso. Pero bueno, todavía, todavía vienen más estrenos, ¿no? Que no con el hobby se acaba el mundo. Sí, nos llega
2: Cloud Atlas, una de las películas más marcianas que están por venir, producida por los hermanos Wachowski, los Wachowski. mismos directores de Matrix. Y está basada en una novela de David Mitchell que cuenta eh, tres historias... No, seis relatos. Sí, sí. Y aquí, pues eso, son los seis relatos interpretados por los mismos actores, que son Halle Berry, Tom Hanks, Hugh Grant, Susan Sarandon, entre ellos... Y bueno, ya se ha visto en algunos festivales y las opiniones son completamente opuestas, desde gente que dice que es maravillosa a gente que dice que es una basura. ¿Promete ser de estas pelis eh, tipo de fonta, la fuente de la vida, que dividen a los espectadores?
1: Yo tengo curiosidad, la verdad, por verla. Lo que pasa es que, claro, ese trailer de seis minutos, que claro, tiene que mostrar seis historias, a mí me perturba un poco ver a tantos actores caracterizados de forma distinta y con más o menos niveles de anuismo Entonces, no sé, yo tengo curiosidad, eh, tengo curiosidad, la verdad.
2: Venga, más películas. Eh, está Romper Ralph, la próxima película de Disney de animación, que la verdad es que resulta prometedora solo ya por ver el, en el tráiler el homenaje que realiza a los videojuegos. Hmm. Y bueno, la, la película se estrenará en, a finales de diciembre, el 25 de diciembre, y nos cuenta cómo un malo de videojuego decide que ya no quiere ser malo. Entonces va a bus pues va por los diferentes mundos, pasando por diferentes videojuegos, hasta que... Pues bueno. Pues a saber
1: qué
3: pasa. Claro.
1: <risas> Aunque seguro que si vemos el tráiler te lo cuentan todo.
2: Yo, más de media película.
3: Yo quería que... Tiene pinta de que vaya a ser muy divertida, pero no tiene pinta de que lo hayan hecho directamente para sacar pasta, para unar una cosa y otra. A la gente últimamente le tira bastante... También los videojuegos, aunas todos, un proyecto que podíamos utilizar, videojuegos. No parece una fórmula.
2: No, yo creo, que, yo va, creo, que, no, sí, sí, creo que va un poco como en Toy Story, que también utilizaba muchos juguetes que tú habías jugado de pequeño, y que tenía la gracia esta del decir, de la nostalgia de Ay, mira, pues aquí funciona un poco igual. Son, pues aparece el Come Cocos, aparece el de Mario. Es decir, yo creo que va más un poco a la nostalgia, pero no, no simplemente el de sacar dinero.
1: Yo creo que de hecho leí en alguna parte que de primeras eh, lo que iban a hacer al diseñar los personajes era que, eh, que se pareciesen a lo que querían representar, porque no habían conseguido derechos. Y finalmente consiguieron derechos con, por ejemplo, Nintendo. Algunas se negaron. O sea, que no es algo que haya surgido de una especie de... Simbio no, tiene una, hay una palabra esta, de esta guays del Bueno, da igual. Eh, no creo que haya surgido de algo así. yo creo, Además que tiene pinta de ser... Una, me, me, me resulta curioso porque Pixar acaba de estrenar una peli que parecía, vamos, que es como muy... Eh, rollo Disney, y la siguiente que tiene Disney para estrenar es como muy rollo Pixar. No sé, yo tengo mucha curiosidad con Romper Ralph, la verdad.
0: Pío, 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 Bueno, pues ya tenemos aquí el pajarito otra vez pidiendo pio Pior. pues rápidamente vamos a leer un poco eh, que nos han comentado nuestros oyentes en cuanto a la pregunta, ¿qué series has visto este verano? Y empiezas
2: tú, Alex. Pues Rodas nos dice que Los Soprano, la sexta temporada de Dexter, ponerse al día con El Mentalista, tercera y cuarta de Fringe, The Booth at the End, increíble, dice... Y eso es lo que
0: ha dado de sí el verano. Muy bien, pues eh, os cuento yo lo que nos dice Ushama, la que tenemos, por cierto, en el chat ahora mismo. Nos dice True Lord serie más conocida como, entre comillas, pone, vampiros y demás seres que le dan a la droga con los guionistas <risa> liando la parda en cada capítulo.
1: <risa> <risa> eh, Borja Killjoy nos decía que Prison of Interest y se ha revisionado las dos, dos últimas temporadas de Expediente X, los clásicos no pasan de moda.
3: Mola. Es... Hashtag el, el señor Gine de Octavo Pasajero nos sí. decía que lo que ha visto ha sido the new room.
0: Bien, un saludo por cierto al señor Gine, que supongo que veremos por siches este año. Gran podcast el suyo del Octavo Pasajero si no lo conocéis.
2: Venga, ahora le toca a Alex. Paco Jarillo dice que intentó ver Eras una vez pero al final se decidió por volver a ver el ala oeste. Y no se arrepintió. Encantado de volver a oiros.
0: <risa> bueno, muchas gracias. Gracias. P Pilar Toro nos cuenta. Eh, lo más destacado, Witch, eh, Bonehead, Awkward, The New Room y Gravity Falls. Además, eh, maratones de Parks y Homeland para ponerme al día.
1: Y Willy 3000 nos decía que la última temporada de Senfield, una revisión de la primera de The Wire y que sigue sí sin encontrar la tercera de Verónica Mars. Ay, Verónica.
3: Fercho, alias Fercho Bolsón, nos ha dicho que él ha visto Hell on Wheels, Breaking Bad, Jericho y Los Girl. Ah, y continuo. Muy
2: buena. Blue John 82 nos dice que nuevas temporadas de Breaking Bad, True Blood y Newsroom Y que ha terminado Awake y ha empezado con The West Wing, que no la vio en su día.
0: Muy bien, pues eh, Benelux, eh, mira, también de octavo pasajero y también de Game Over, que este chico está por empleado. Eh, nos cuenta Homeland, New Room, Breaking Bad, excelentes todas. Charlie and Audrey forever. ¿Mm?
1: ¿Eh? Ah. <risa> yo creo que es por, yo creo que es por el, la maravillosa tarda de cumpleaños que me prepararon aquí los presentes que decidieron, le ponemos una tarta de cumpleaños de Fringe, no, ¿para qué? Vamos a, regalar, a hacerle una tarta de cumpleaños de dos hombres y medio y nos comimos una tarta con la cara de Charlie Sim
3: Yo me he comido una tarta.
0: Ya colgaremos la foto para sí. que lo veáis. Pero a que no nos odias
1: mucho. No os odio, yo os quiero mucho.
0: Vale, estamos eh, un poco acojonados, digo, esto o, o sale bien o
1: nos tira el por la cara. hombre, que no me hizo mucha gracia.
0: Venga, vamos a por eh, Isamora, ¿qué nos
1: cuenta? Isamora nos decía que las tres temporadas de La Sensacional de Good White la cuarta temporada de Fringe, Falling Skies eh, empezando la segunda de Breaking Bad y la séptima de Supernatural
3: Muy bien, y ahora Javi, si se despierta No, lo que pasa es que la hoja está cortada <risa> entonces, yo deja, Ya lo leo así un poquillo eh, Nos dice pilar Oh, 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 oh. <risa> 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 Gr Gran Nick <risa> <Grandnic. risa> Pailería Sí eh, Paileira. Eh, no, Tú es, puedes
1: es. Sí, Aparte
3: sí. nos dice que aparte de las temporadas nuevas De Lebras y Breaking Bad También ha visto Political Animas, Gravity Falls Y Revisionado de Archer
2: la Muy gente tiene tiempo
1: para revisionar, yo os admiro
2: Ya acabamos este bloque, Alex Con Azulita que nos dice que vio Firefly Que le ha encantado la cuarta temporada de Boston Legal Paradise End, Continuum, Witch Primera temporada de, com de Community y algún capítulo de Friends
0: Muy bien, no sé cuántas personas Me he saltado, saltado así ¿Azulita? como dos, 2, 3, 4, 5
2: <risa> Venga, lo de Vanessa y luego repetimos a Azulita ¿Yo? Ah. Sí, no. <risa> a Vanessa, pues Vanessa ha visto Happy Endings, Hit and miss, Upstairs, Downstairs, True Blood, witch White Collar, Bomb Girls, Mujeres Desesperadas, unas cuantas. Un sí.
0: saludito, por cierto, a Vanessa, que la tuvimos con nosotros en el especial que hicimos de Juego de Tronos. Bueno, pues eh, vamos a dejar un poco de lado los pio -pios y vamos a hablar un poco de los Emmy, ¿no? Porque... Yo creo que aquí no somos muy fan de, de hablar de premios, porque siempre son los mismos, pero yo creo que Oscar sí si es música, hay que comentarnos un poquito, ¿no? ¿Quién vio la ceremonia por aquí? Así cri, me gusta. Cri. Yo, <risa> que, que nadie la viera. Yo vale estaba de
3: vacaciones. Yo, yo no, no tenía internet. Yo no la vi, pero la estaba viendo, siguiendo por el Twitter, sí. que la decía de la Twitter esfera estaba por ahí on fire y lo iba diciendo, yo estaba esperando a ver qué dicen, qué dicen, a ver quién ha ganado.
0: Bueno, pero sí que sabéis entramos más o menos de quién ha ganado y esas cositas, ¿no? Sí. Venga, vamos a repasar algunos de ellos y para ello empezaremos con el mejor actor de reparto, que en este caso se lo llevó Eric Stronstead nuevamente por Mother Family.
2: Aquí habría que comentar el rumor de la noche que decían que está saliendo con Charlize Theron.
1: ¡Bravo! Estoy un paso más cerca de poder salir con Jeremy Renner.
2: Esto nos da esperanza a todos. La belleza
0: está en el interior y es cierto. Eso siempre. Eh, aparte, no ¿O se lo podían haber dado a otro de los de Modern sí. Family porque creo que estaban todos nominados. O ya
1: sea lo que... tienen. Yo se lo había dado a, a Jesse, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ferguson, el actor. Ferguson sí. ¿Mm? Porque, no Pero ya sé. tenía uno, ¿no? ¿Ferguson tiene? Yo creo que no. No, no
2: tiene Ty Burrell,
1: ¿no?
0: Ty Burrell y, y Ty anteriormente Burrell sí eh, eh, Eric Stone Street volvió a ganar. Ah, claro. bueno, pues sí, a ver, lo repartí un poco. <risa>
3: Eric Stone Street, para el que no lo sepa, ¿es el pelirrojo? No, eh, no es el otro.
0: Eh, el otro, el que está más gordico, para entendernos. Ya,
1: pues. ah. Por eso hemos dicho lo de Charlize Theron. Sí, sí. Ahora ya sí,
0: porque si saliera con Charlie Stern en el otro, teniendo en cuenta que, que, ¿Que es, es Gayer, sería un rumor. Venga, vamos a continuar con más cosas. no te
1: podría mantener lo de Jeremy Renner, <risa> <Sí>. <risa> aunque Jeremy lo haya desmentido, Gracias.
0: Venga, vamos a por la. Bueno, el mejor guion de comedia que se lo llevó eh, Luis y Kay por Luis. La verdad que eh, impresionante Luis, se llevó dos Emmy esa noche y está nominado por un tercero. Muy grande. No sé si seguís Luis, alguno de vosotros. No. Todos aquí disimulando. No. Qué vergüenza. ¿Cuál Yima, fue el otro que se llevó? Me molesta mucho veros la cara ahora porque de verdad es que me la giráis cuando pregunto esto. <risa> <risa> Al menos cuando estáis en vuestra casa no me entero, pero ha sido impresionante cómo habéis girado todos la cara. Venga, pues seguimos. Eh, mejor actriz de reparto también fue para Mother Family que fue. Fue el gran ganador de la noche, en este caso fue para Julie Bowen. Y yo que no soporto a esta actriz haciendo este papel. ¿Soy Pero julico? lo hace bien. ¿Es, Pero es el papel... Es, es muy,
1: está, es, está muy bien en su papel. Claro. Es, es cierto que el, su personaje puede ser un poco cargante. Vamos, cargante no, es que es su a mí me gusta mucho sí. su personaje. Y ella lo hace, vamos, fantástico para mí.
2: Pero aquí digo lo mismo, eh, Sofía Vergara tienen que haberse dado. También. Por cambiar un poco, ¿no? Claro, porque Julie Bowen también se lo llevó el año anterior, creo. Bueno, eso
1: sí, yo también soy pro distribuir un poco las cosas.
2: Me refiero, Model Family, si tiene algo bueno, es un gran reparto. Que luego, bueno, o se haya estancado un poquillo y... Bueno, que han dicho
0: que ha vuelto muy bien la cuarta temporada. Yo es que todavía no lo he podido ver.
1: Yo he visto el primero de la cuarta temporada y me ha gustado mucho, la verdad. Además, que veo que se han dado cuenta de que tienen que agitar un poquito las cosas para que, que se había quedado un poquillo estancada la, la, la serie.
3: Esta, esta duele, ¿eh? la que viene ahora. Venga,
0: va, vamos a por el premio más justo de la noche, que fue el, el actor eh, en serie de comedia que fue para John Cryer de Two and a Half Men.
1: Bravo, no, no. También nos lo comimos.
0: Y, y al niño también. Y
1: al niño también, la
0: verdad. Eh, venga, pasamos directamente. Es vergonzoso, ¿no?
1: Pues sí, en sí, fin, tampoco venga. es que los, bueno, no sé a quién se lo También. había dado, porque, bueno, a Luis supongo tú, ¿no?
0: Sí, a ver, a mí me gustó mucho Luis, pero yo creo que habían buenos candidatos y no él, justamente era el menos adecuado para mí, pero bueno, no sé,
2: no votamos en los semis, por Y aquí se puede decir, pero veis dos hombres y medio, a lo mejor hizo una gran temporada. A lo mejor. A lo mejor fue divertidísimo. sí. sí no me lo ¿eh? venga va, vamos a
0: continuar con más cosas en este caso eh, la mejor actriz principal en serie de comedia que fue para Julia luis dreyfus por VIP otro premio que a mí me dejó totalmente picuet
2: me. bueno
0: yeah. teniendo en cuenta que es que no pude con el piloto o sea lo acabé pero casi llorando y tras mirar 400 veces el reloj a ver si igual es que luego vez. mejora si sí, no eso dicen como eres no cabrón pues sí, eso dicen. Dicen que, bromas aparte, la serie cuando le pillas el truco de su humor va mejorando, pero yo vale. no he tenido oportunidad
2: de verla y me da mucha pereza, sinceramente. Y la
3: verdad, nos quedamos con las ganas de que lo ganara Emmy Poler. Totalmente, totalmente, yo es lo que sí, iba a decir. Totalmente.
2: Aún así, yo creo que creo que este premio es un poco el, el típico de actriz que gusta mucho en los Emmy y que Ajá. simplemente por protagonizar una nueva serie se lo han dado. Es la tercera serie por la que recibe un Emmy a Mejor Actriz de Comedia.
0: Pues vaya tela, directamente. No sé. Sí. Venga, vamos a Mejor Reality de Competencia. De Amazing Race.
1: Peti The Amazing Race pues.
0: Que aquí se olvidan de Survivor, no tiene nombre. Sí, también es, es verdad, porque no estaba ni nominado, pero bueno, yo estoy contento con Amazing Race, soy gran fan, o sea que aunque la temporada un poco aburrida para mí, esta anterior. Pues mí si ¿Eso
1: es lo que
2: decís sí. los fans? Que las últimas temporadas están siendo bastante más flojas.
1: No es que sean Bueno, las, las anteriores sí, lo que pasa es que claro, han, está todo tan producido, tan, es todo como mucho más fácil que en las primeras. Te da la sensación de que no les o sea, las pruebas son como más fáciles. Pero a mí la última temporada precisamente sí ya que... No me eso, gustó. Yo, A
0: ver, la gracia de Mercy sin race Es eh, odiar a un par de equipos Pero odiarlos hmm. a muerte Y luego que te caigan Uno simpático Y normalmente Siempre acaba la final así Pero este año Los tres que eran finalistas Eran odiosos todos A
1: mí me gusta Bueno Entonces
0: los... Para mí No sé cada uno No, uno sí gusto, La mayoría pero... de la gente
1: Estaba igual y A mí los que pasa es que me gustaba mucho De los que ganaron La chica El tío no El tío era un despota asqueroso Pero ella era, era, era un sol
0: Venga, vamos a por más premios. Eh, Me decido el actor de reparto para Aaron Paul por Breaking Bad. aquí
3: sí? Totalmente de acuerdo todos. Fue, no, sí, fue su temporada, además. Que pues sí. la, la duda quizás estaba también en que si podría dárselo a Giancarlo Esposito mm. Que también estaba... Que hay que decir que tiene un papel. No. pasa que luego lo ves en Revolution y dice igual. que aprenda
0: a hablar español primero. <risa> <risa> que a mí me destrempaba cuando no veía las escenas hablando en castellano. Se supone que era chileno y se hacía muy muy insufrible esos SLR ese, ese castellano fonéticamente. Se hacía un poco
2: eh, pesado para mí.
3: Bueno, para mí muy justo, eh, Aaron. Por... Yo aquí, sí, no,
2: totalmente de acuerdo. Yo aquí reconozco que la cuarta temporada me está costando muchísimo toda la trama de Aaron Paul y. y... ¡Ay, qué lástima! Alex ha abandonado el podcast para siempre. Este? Sí, sí. ¿cómo
1: se cierra el micro este?
2: Así, ya está.
0: A ver, habla, Alex. ¿Habla? <risa> hola, hola, Efectivamente, ya no puede. <risa> Venga, vamos a por eh, más cositas. A ver, mejor actor principal de drama, en este caso fue para Damian Lewis en Homeland y también la actriz, aprovecho, también de drama fue para Clayton Dance en Homeland. Merecidos, Realmente, ¿no? Imagino, totalmente. vosotros que sois fan. Justo ayer vimos el piloto, tuvimos la oportunidad de ver juntos El piloto de Homeland El piloto no Digo, perdón, el primer episodio <ríe> de la segunda temporada y, y, vamos, estaban allí en un silencio pero, <ríe> no sé, Comiéndonos las uñas que estábamos
1: sufriendo Pero sufriendo, vamos, yo no
0: sabía que se sufría tanto viendo esta serie ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que muy merecidos Los dos han estado muy grandes en la primera temporada de Homeland Sobre todo ella Te ha saltado, y yo lo quiero mencionar A la sí. gran Maggie Smith Como mejor artista de reparto en drama que, que es que su papel, su, sus, sus one-liners en, en downtown Abbey son brutales, que además también hemos, hemos aprovechado y hemos visto los dos primeros de la tercera temporada, y es que sigue igual. Su primera frase es una de estas mmm, categóricas.
2: One-liners y sus caras. Y sus que caras,
1: Muchas
0: veces sí, sí. sin hablar simplemente ya... Uh -huh. sí, Oye, sí. perdón, es verdad que me lo he saltado, que es que me quería saltar el de guión y tal, que son un poco aburridos a veces, y me he saltado este también. Mil disculpas.
3: Yo quiero... Ya veremos. ¿Vas sí, a protonamos. decir el de mejor actor? El principal en una miniserie o película? No,
0: no, me lo iba a...
1: <risa> ¿Vas a decir, es, es que, Jordi? El... <risa> es
3: que me lo imaginaba, pero digo, es que lo tienes que decir, porque yo creía que este hombre había muerto. Yo también. <risa> <risa> no, yo lo pregunté por Twitter, pero este
0: señor no había fallecido. Y no, no, se ve que sigue trabajando. Me alegro resu... por él. Ha estoy resucitado contento. y sí, encima sí, sí. hace
3: algo... Quitarnos
0: la intriga y decir que lo ganó. Ah, no, no, haber visto los premios. Estamos hablando de Kevin Costner. <risa> Kevin. Costner. <risa> por Hartfields and McCoys. Ni Kevin idea. No, y su no lo he visto, pero
3: bueno. Western, sí, me parece que es la peli.
1: La que sí vimos nosotros de, de miniseries fue Game Change, que se ha llevado Julianne Moore, mejor actriz, también que, que hace un papelón mm -hmm. en... en en la miniserie
0: yo decir que la gala dentro de que tampoco que fue bastante aburrida el momento miniseries es que desconecté totalmente ¿eh? fue bastante soporífero afortunadamente eh, abrimos justo el canal donde están ahora chateando los oyentes pues lo, lo abrimos y estuvimos allí comentando los emis y se hacían un poco más llevaderos porque eh, la ceremonia fue bastante aburridilla venga acabamos ya con eh, la mejor serie de drama que en este caso fue para Homeland
2: bravo bien merecido merecido
0: y luego también eh, la serie de comedia, que en este caso fue para Mother Family. Que esto no estoy y Estamos viendo. ya un poco ya cansadicos y eso. Yo pero se
1: lo habría no. dado a Girls aquí. Sí, no. yo pero con... Era demasiado pronto quizá, pero yo se lo habría dado a
0: Girls. Ni de coña. Ya está, Vamos. anda ya.
1: Esto es generacional.
0: Si es que no, Valena. Esto es para la juventud. Ya directamente.
2: Quien vota son los mayores ya. Añadir que Mad Men hizo un récord y es que mm. fue con 17 nominaciones y se fue de vacío. Oh. Por lo cual yo añado que al por fin... fin <risa> tras cuatro fin, años gana el Emmy a la mejor serie de drama. Una cosa que no sea aburrida.
0: <risa>
1: uh. Me voy a llevar tantos odios en este
0: momento mira, me confirman calle
2: oyentes ya aquí abajo para pegarte una paliza. <risa> a los dos. <risa> la policía también. Sí, sí, también. Un par de policías. <risa> no, igual tenía varios episodios nominados a Mejor Guión y tal, y no ha ganado nada. ¿Nada de nada? Nada de nada. ¿Estaba Yo creo ron... que esta vez se durmieron los académicos eh, se durmieron los académicos mientras veían la temporada <risa> y se les olvidó votarla por eso. Sí.
1: Eh, Estaba nominada a Sherlock a Mejor Miniserie. Sí. Eh, sí. Ah, vale. Es que aquí eh, Falca decía que, que no entiende cómo no se
2: llevó Miniserie Sherlock. Y bueno, y un último premio que, se, que te ha saltado y que, bueno. y que queréis destacar, coño, pues si los hemos todos. Bueno, Venga. por eso te lo hemos dejado y no los hemos borrado. Venga, va, cual. <risa> eh, Jessica Lance por American Horror Story. <risa> Merecido. Como miniserie. Era obvio. Vale. Vale, vale, vale. Yo,
1: de, Girls, que se fue casi de manos vacías, decir que se llevó el mejor casting, pero yo tenía que haberse llevado alguna cosa oh. más.
0: Acércate al micro, ah, vale. que cada bueno. vez te va más
1: Ya, más. es que me emociono, sí, y no, ¿no? me he pero... para atrás para no gritar.
0: Venga, vamos a dejar un poco los semi y nos vamos a por otra ceremonia, que parece que ya sabemos eh, cositas sobre los Oscars, ¿no?
1: Sí, ya ha habido, es, ha sido un anuncio un poco what the fuck, porque creo que nadie se podía imaginar que el que va la, la persona que va a presentar los Oscars de este año... La 85 edición, que se celebrará en febrero de 2013, eh, será Seth MacFarlane que es el, bueno, le conoceréis por ser el creador y el que pone trillones de voces a series como Pare de Familia o American Dad que sé que a Jordi le gusta más que a Pare de Familia.
2: Pues sí, mucho mejor, últimamente.
1: Y bueno, él va a ser el presentador de la gala. ¿Qué pensáis vosotros de esto?
2: Una lección un poco sorprendente porque es alguien muy televisivo. Sí, es cierto que ha estrenado Ted y eso da un poco de excusa pero bueno, bueno y pero
1: ha ido muy bien sí, siempre taquilla? dicen
0: que, que los Oscars están intentando eh, captar al público joven porque quien ve el, los Oscars pues no gente joven y bueno esto puede ser una buena manera
3: yo solo sí, digo que no es, no es una figura reconocible o sea es, es un personaje sí que reconocido, en Estados Unidos sí, es,
0: sí, sí, sí Javier sí presentó que es conocido, fue eh. el presentador de Saturday Night Live el primero de esta temporada no
3: y además que de Oscar no sé yo creo o sea
0: yo entiendo creo que estado, que dice... eh, yo, yo
1: entiendo que lo que dices que sí que lo, es que es un poco a la línea de lo que dice Alex es un personaje muy televisivo pero yo creo que es alguien reconocible que además ha tenido hace poco muchísimo éxito en taquilla con su película con Ted y, y no sé a mí me gusta no por ya...
0: nada vale personaje televisivo pero los Oscars por dónde lo retransmiten por la tele ya el... claro
1: eso es otra duda sabemos quién quién la emite la emite Fox
2: eh, no, Oscar? Eh, la ABC Vale, pues entonces la nada, no, es que
1: digo A lo mejor tiene algo que ver con el hecho de que sea Fox Pero, eh, no sé, a mí me gusta mucho La idea de que sea Selma Fairlane Porque es un tipo que puede ser muy bruto si se lo propone Y si tiene las narices De serlo Puede ser una buena gala.
0: Yo he de decir que me pareció muy flojo en Saturday Night Life, por ejemplo.
1: A mí me gustó la cancioncica esa que me pusiste.
0: Mm, sí, pero porque... Me gustó, ¿Qué? Me gustó más <risas> eh,
2: el, el Gordon Lewis. Oye, se que con
1: Marferley no hay factor palote, ¿eh?
2: Pues, <risas> cualquiera lo diría cuando le veías cantar.
3: De todas formas, la, eh, los Oscars, la presentación últimamente está un poco como gafada, ¿no?
2: Siempre, ¿no?
0: ¿Siempre? <risa> a partir de que Billy Crystal lo dejó como que... Bueno, Billy Crystal bueno, el... que estuvo
3: el año pasado... Claro, y
0: bueno, tampoco. sí, pero ya estaba mayor, ya fue un por la pasta. Mí... O... Bo, bo, bo. Venga, vamos a dejar el tema de los Oscars, vamos a por eh, cine rápidamente, vamos a ver qué otras eh, películas nos llegan, eh,
2: Alex. Pues sí, seguimos aquí con el repaso un poco lo más esperado de esta última parte del año y está Lo imposible, la nueva película de Bayona, director del orfanato, protagonizada por Iwan Macreo y eh, Naomi Watts, que nos cuenta la historia de una familia que sobrevivió en el tsunami de Tailandia del... ¿qué año? Del dos mil... Del 2004 Creo. Eh, Adri, ¿nos puede hablar un poquito de ella? Porque la vio en San Sebastián.
1: A mí me, me gustó mucho. Es una película... O sea, en general, en San Sebastián gustó bastante. Siempre está la gente que está muerta por dentro y todas estas películas que van un poco a lo sensiblero. La criticaron mucho. Es verdad. A ver, la, la historia no cuenta el desastre del tsunami. Cuenta la, supervi la supervivencia de una familia que además está basado en una historia real. Que le pasó precisamente a una familia española
3: ¿Pero se ve la ola o no?
1: Sí, sí, se ve. De los primeros 20 minutos o, o media hora es todo de la ola y el desastre de la ola. Y es, además, eh, bueno, decir que Hostia, en las, pero en este, las proyecciones este de... Es un
0: poco triste, ¿no? Esta peli. Sí, y... sí,
1: es muy tr... Yo me tiré llor, llorando literalmente toda la película, os lo digo. Uy. Y eh, hay algunas cosas que son bastante desagradables o impactantes de ver. Y de, en las dos proyecciones que hubo en San Sebastián, hubo gente que se desmayó y, de hecho, en la de la tarde hubo que parar la proyección para que se sacaran a uno que le habían dado jamacuco jamacuco. Porque sí que es, hay, 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 hay imágenes... Bastante impactantes. Y luego es una serie que va. Uy, una serie. Una película que va mucho a la fibra sensible, pero está muy bien contada. Eh, técnicamente es flipante. De hecho, en la rueda de prensa, eh, Bayona dijo que le había costado 30 millones de, de euros. Y yo me quedé flipada, porque es que esto se lo das a un americano y, y se gasta mínimo 150 para hacer lo que él ha conseguido visualmente, la verdad. Y bueno, añadir, así de como curiosidad, que estaba María Belón, que es la. La, la mujer que, que sufrió todo esto de verdad, que es la que interpreta Naomi Watts en la rueda de prensa de, de San Sebastián, y habló un poco de, pues, de la experiencia y todo esto. Y decía que, que, en, que el to, de todo lo que, lo único que, que modifica un poco la película es que está todo como muy, mucho más comprimido en el tiempo, pero que ella incluso llegó a estar hasta un poquito peor de lo que aparece en la película. O sea, que imagino, la verdad es que yo pienso en lo que pasó y cuando la veía ahí hablar con tanta seguridad y con tanta claridad, la verdad es que la admiré mucho.
0: Oye, pues a mí, pocas ganas. Me están entrando a ir a ver la peli. ¿eh?
1: Sí, es, se sufre mucho, ¿eh? se sufre mucho, la verdad. Si
2: escucháis que en Siches ha habido desmayos, ya sabréis quién ha sido. Ah, que la dan en Siches. muy <risa> lindo. Oye, pues <risa> le sacarán en camilla de la sala. Hombre, yo, yo creo y que. Y si se a, a
1: ver como... maratones de Heart of Dixie <risa> <que pude> como... <risa> <risa> estáis, <risa> Yo creo que estáis, a, estáis
0: hablando con una persona que el otro día me fui a hacer un análisis, me desmayé y hice el ridículo más espantoso del mundo, o sea que no me llevéis a ver si qué cosas. Así que, teniendo en cuenta que yo voy a Siches, os sigo a vosotros, me siento en la sala y pregunto, aquí qué vamos a ver? Avisarme si es esta, porque se me olvidará y prefiero. O no verla ya directamente. Hombre,
3: yo creo que el público de Siches está ya curado de espanto. ¿eh?
1: Un poco eso. sí, en Siches que hemos visto cosas como mártires, yo creo que... Me preguntan en el chat eh, que por qué ahí hubo tanto desmayo. Es que no lo puedo contar porque tampoco es plan pero simplemente que se, las heridas y, y los desastres... O sea, las, sí, las heridas que le pasan a la gente se ven, se ven mucho y hay algunas que son bastante impresionantes de ver. Y entonces, claro, la gente con un poquito de sangre y que se vea músculo y huesos, se ponen un poco así.
0: <risa> Oye, vamos a
2: cambiar, que me, se, me estoy entrando calores y eso. Ay, pobre te veo blanco? Un poco. A más? finales de octubre también nos llega Skyfall, la nueva película de James Bond. Es la tercera interpretada por Daniel Craig. Y bueno, después de todos los líos que ha habido en estos últimos años por los derechos, tras la, tras la bancarrota de, del estudio que tenía antes... Los derechos, pues eso, finalmente han salido adelante. En esta película aparece Javier Bardem caracterizado casi como su madre. Tú ves los trailers y el pobre parece Pilar Bardem. Y bueno, es la nueva de James Bond, a ver si está al, al menos al estilo de Casino Royal Luego también Magic Mike. Mike, que es una peli que, bueno, yo diría que más que esperada por todos es esperada por Adri. Tanto que creo <risa> que Adri que ya, ya la ha visto.
1: visto, Adri ya la ha visto. Es porno para chicas. <risa> Uy, uh, Vamos a verla, vamos a verla. A ver, yo... Eh, la verdad es que esperaba que fuese un poquito más allí a, allá porque me esperaba que intentase hacer algo más intimista del mundo este. De los... a ver, es una peli de strippers. <risa> no, pero eh, sí. en los screens de, en Estados Unidos la gente había sido, eh, o sea, los, los críticos la habían puesto bien. Serían y claro, todo que... mujeres. Como es ya como Soderbergh y este tío es un, un poco especial, aunque a mí especialmente como director no me fascina, pero no, no, la vi y es eso, torsos, 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 una comedia romántica, pero con torsos. Y lo único... yo Diría que tiene cosas muy divertidas, como por ejemplo ver a Joe Mangianello, que es el hombre lobo de True Blood, de True Blood eh, con, eh, con la máquina de coser, esta de la máquina así, con su gafitar de coser de abuela, cosiéndose el tanga. Ese <risas> tipo de imágenes son muy curiosas, pero aparte de eso es bastante normalica.
3: Que a mí me recordaba lo que en su momento... Pasó con Showgirls, la película de Paul Verhoeven, sino
2: Pero me, esa película no es arte.
1: Esa, esa es arte, es, sí, es arte con H. Sí, totalmente.
0: Es una <risa> película es que arte, es de Artura. tan malas... Buenas. Es <risa> arte más barracho tío. Yo digo Tienes eso, respeto, que,
3: es que si no va a ser lo mismo. <risa> No, no creo que llegue a
2: esos niveles. Es que lo de Sugar No,
1: sabe. a ver, Sugar es grande porque es mala. Pero Magic Mike no es, no es que sea mala, es que es normal. Es, está bien, la ves, ves está entretenida. Eh, Maceoma con ajida, mucha grima, porque son todos pellejos. Y ya está, y se acaba, y dices, bueno, pues ya está.
2: Venga, vamos a por más películas que vienen. Pues La Española Finn, que adapta la novela del mismo nombre. Ya hemos hablado de... Eh, ya hemos hablado de ella aquí, pues eso, la novela no, no, al menos a mí no me convenció, pero la adaptación puede ser interesante. La protagoniza Maribel Verdú, Daniel Grau, Clara Lago y se escena a finales de noviembre. Luego también está Argo, la nueva película de Ben Affleck como director y también protagonista, ¿no? Que a ver si este hombre aprende a solo quedarse como director y dejar de protagonizar sus películas, que sí. actuar no era lo suyo, solo hay que ver Pearl Harbor. Oh, oh. O cualquiera de esos cualquiera, películas Pero es que o Pearl Harbor cuál, bombardean cómo, Pearl Harbor cómo, Y está con la misma cara toda la película
1: ¿Cómo se llama la película que tiene con Sandra Bullock? Eh,
2: las, las fuerzas, las de, la fuerzas de la naturaleza es la, sana, la, no
1: la, la misma cara, toda la película
2: claro. Te quiero
1: hoy, no te quiero hoy, igual
2: Pues eso, como, como director es bueno Pero como actor, pues bueno, ya lo habéis visto Yo la, 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 vi, la he visto, San la Sebastián. he visto en San
1: Sebastián y sí, efectivamente... Bueno, Ben Affleck en esta no está tan mal porque tiene la cara cubierta de pelo, entonces no tiene que actuar tanto porque el, la barba y eso le cubren un poco las facciones. Mola persona sois. <ríe> No, no, no. A ver, yo tengo que decir que ya con esta tercera película eh, Ben Affleck se establece totalmente, absolutamente como, como un gran director. Me ha gustado mucho Argo. Es un gran thriller hollywoodiense. Es muy, el, muy de los 70. Es lo que un buen thriller debería ser. Es verdad que tiene algunas cosas que están un poco cogidas por los pelos. No sé hasta qué punto... Eh, ha adaptado la, el caso real en el que está eh, basado pero está muy bien porque tiene un, un poco de historia, eh, los primeros 20 minutos son brutalísimos y luego tiene un dúo genial que son eh, John Goodman y... Eh, dar, 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 dar. Espera, ¿dónde está? ¡Ay, la, está? la
0: memoria! Que está?
1: No, no, no ninguno de estos, ahora se sí me ha ido que además estaba allí en, en presentándolo en San Sebastián bueno, John sí me Travolta había... No Uy. Eh... No, bueno, da igual. Bueno, de, de, no, son dos productores de Hollywood y, se, y tiene mucha ironía y mucho sarcasmo metiéndose mucho con el mundo de Hollywood de, de aquellos años. Y es muy divertido. Lo voy a buscar y luego lo digo.
2: Muy bien. Y la última, sí que esperamos con ganas también, porque promete ser bastante marciana, es La vida de Pi, dirigida por Ang Lee, en el que nos cuenta la historia de un joven que naufraga y se queda en una barca junto a un tigre y una cebra, <risa> y no recuerdo más. <risa> el tráiler, la verdad que es... Promete un espectáculo visual bastante peculiar. Y lo que es la peli, pues... Mira, después de Blancanieves no voy a hacer comentarios sobre la película, pero vamos. No los hagas porque... <risa> me da me da ganas, tiene eh, buena por, pinta, ¿eh? además...
0: <risa> tiene pinta. Ya,
2: es que está basada en una novela, la novela del mismo nombre, y yo cuando lo escuché me parecía algo difícil de adaptar, pero por las imágenes que han salido, oye, puede salir de que una buena película. Y además es Ang Lee.
1: El que decía antes era Alan Arkin.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues hasta aquí este pequeño resumen de lo, las pelis que nos vienen, ¿no? Que son interesantes, lo que tenemos que estar un poquín alerta, ¿no? Sí, las más, lo más prometedor
2: de final de año.
0: Por cierto, Adri, tú en San Sebastián, que has aprovechado... Ya sé que de casi todo vas a hablar en pelivista. Toma, pam. Pero eh, de aquí, ¿qué nos destacarías? ¿Qué te ha gustado?
1: Pues, eh, como bien dices, no voy a hablar de todas las películas que he visto, como he visto con unas 36. Eh, voy a destacar la que más me gustó de todas, que se llama Dance la Maison, que es una película de Fran o Oson, que por cierto se llevó el eh, se llevó a mejor se llevó la concha de oro a mejor película en San Sebastián entre otros premios, eh, como guión muy merecido todo, eh, que es una película un relato así muy y sarcástico y, entre, y divertido de una historia de ficción dentro de ficción y el juego con la realidad y juega mucho con el espectador está muy muy bien y yo a esa eh, no sé cómo la van a traducir yo creo que va casa. a ser en la casa sí en porque casa. no sé si tiene todo creo que la distribución en España, la tiene Golem, sí. y sí que creo que es en la casa, y uh, que vamos, que la mantengáis a, os mantengáis alerta, porque es una película muy recomendable. Y nada, gafa Paster, ¿eh? que no os dé miedo que esté de San Sebastián, que está es muy, muy accesible y muy entretenida.
3: Muy
0: bien, pues eh, hasta aquí el tema pinículas. Vamos a por unos piopios, ¿os parece? Sí, se dice. Sí. Sí, sí, sí,
1: sí. bien ua.
0: Así me gusta. pio pío, pío, pío. Bueno, pues lo dicho, vamos a por Pío Píos, vamos a acabar con todos ellos y la pregunta que hemos hecho esta tarde vía Twitter es ¿qué series has visto este verano? Empiezo yo en este caso, es el señor Bicho Rudo que nos dice he visto la segunda de Nur Jacky, todas las de Parsons Recreations, todo Justified y Maratón de todo How I Met Your Mother con mi esposa. Adri.
1: Eh, Matt Quack dice Longmire me gustó mucho, Continuum aceptable y por supuesto The Newsroom, maravillosa, digan lo que digan.
3: Conker, nos también dicho Conker DG, eh, dice que la serie veranegas que ha visto ha sido el Adiós de Wit, Continuum, Hit and Miss, The New Room, Lights Out, Shameless USA, Girls, Big Love y, y sigue y sigue y sigue o sea que le ha condido muy bien el verano
0: muy bien vamos a por eh, Hermizad Esther Oliva que nos comenta mucha ciencia ficción Continuum Haven Warehouse 13 The Fates algo ligerito Ice Re Isley revisionado de Fringe y Doctor Who ahí es no wow.
1: Dani Teishido nos decía The Newsroom me encantó Breaking Bad cada vez más genial y empezaba a ver Doctor Who
3: bien hecho sabia decisión Irene Golden alias Golden eh, dice que ha estado viendo las tres temporadas de Los Soprano ahí, y que va con la cuarta ahora mismo Ah, y la enorme
2: Breaking Bad, por supuesto Aitoro dice que ha visto The Walking Dead, Anatomía de Grey, la octava temporada pulseras vermellas y frágiles
0: Muy bien, pues eh, voy yo con Richetti que nos comenta, One Supernatural Time me ha parecido entretenida y bien hilada En FX nos han dejado mucho dinero pero bueno, qué grandes cromas tiene es que... One Supernatural Time, peor que los de V casi Ay, ay eh.
1: Asfilo decía que por destacar algo, Homeland, pero que después de tanto hype le ha parecido más bien normalilla.
0: Totalmente de acuerdo.
3: la MC, alias eh, Raval, dice que se ha puesto al día con alguna que otra que tenía pendiente y de estrenos pues de Newsroom, Heads y la temporada 2 de Teen Wolf y Fallen Skies.
2: Igor Ivón dice que se ha desenganchado de la televisión y se ha dedicado a leer. Solo ha visto algún episodio esporádico. Sí, pues bien, muy bien, oye.
3: Muy
0: bien, pues eh, José Manuel, que es eh, Batibi87, que si mal no recuerdo está eh, en el chat, eh, dice: tenía muchas pendientes, pero al final solo vi las últimas temporadas de Fringe, The Good Wife y How to Make It in América entera.
3: ¡Qué suerte tenéis de tener mando a distancia! ¡Ah! Ah, pero que estamos siguiendo más.
0: Hombre, pues sí, sí es posible, pero tú no los tienes, ¿a qué no?
1: Sí, claro que los ah, tengo. Vale. Falcaud dice. Que Breaking Bad muy grande, Once Upon a Time y True Blood, truñaco a la altura de la, sexta te de la cuarta temporada de Héroes. ¡Prepárate, Jordi! <risa> 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 ¿Pero
0: qué me voy a preparar si ya la he visto? Si ya sé que es mala. <risa> <risa> que no me tenéis que decir dos veces.
3: Mulfia, alias Mulfia1981, ha estado viendo Alphas, Homeland, Community, True Blood, Pulses Vermellas, Ocar, The Clone Wars, on Once Upon a Time y la revisión de Doctor Who y Lost.
2: Joder, Toma
1: ya. cómo le cunde a la gente el verano, ¿eh?
2: Ya ves. Eh, Frank Metal ha visto Homeland, eh, Once Upon a Time, American Horror Story y ha iniciado la locura de Doctor Who, pero desde 1963, con dos narices.
3: traca. Trac. Dos Daleks. <risa> con dos
2: Daleks. Ahí tus Dayonsas, eh,
0: Fran Metal, ¿eh? Eres de admirar, porque yo me costaría mucho ponerme a ver Doctor Who de los inicios.
3: No lo digas tan alto.
0: Allá, mira, para ver Doctor Who tengo que ganar un Oscar de Hollywood, si no, no, hombre, pesado. Venga, Eove <risa> nos comenta, me he puesto al día con Breaking Bad, Misfits, One, One, One Upon a Time y comencé a ver The New Girl, gracias a la BIMP y, ah, y por cierto, Revolución.
1: Eh, Brinstar 8.
0: Sí. ¿De qué no suena?
1: De que es Albert.
0: ¿no? De Albert, claro. De... <risa>
1: la pequeña sorpresa para mí ha sido Continuum, también he visto The New Room y he aprovechado para ponerme al día con Parks y Mad Men.
3: Muy bien. Y el último que tenemos, Juan Cobos, alias J. Cobo, eh, dice que ha estado viendo sobre todo Big Brother con la mejor edición de todas. Bueno,
0: ah. <ríe> aquí a, a Alex disiente eh, un poco. ¿Te queda alguno más por aquí, Adri?
1: Sí, eh, algunos que no tenemos actualizados. Sí. Ganumix ha eh, dicho que, dice que se ha puesto el día con Dexter, ha avanzado con The Shield y las nuevas ha visto Banheads y Longmire.
2: Muy bien. Not Nachamén dice que poca cosa, por seres vermelles, community, la que se avecina y revisinando Sinfield
1: Y eso parece y ya que todo es
2: Y disculpar si nos saltamos alguno, pero
0: como ya, eso ya no lo hemos pasado al guión, y ahora tenemos mil twitters, de ahora que estamos chateando y haciendo el programa es un poco complicado encontrarlos, pero bueno Oye, pues hasta aquí eh, lo que han visto nuestros oyentes, y ahora vamos a hablar nosotros un poquito de lo que hemos visto este verano así rápidamente. Vamos a por lo indicativo y así bebemos agua. Después y, del en el en
1: el indicativo nos tiramos un pedo
3: ¿Qué, ¿Qué es esto del pedo?
0: A ver, mira, vamos a quitarnos la gafa de pasta y vamos a hablar claramente. Eh, Here's Honeybubu: Basura
2: de la gorda. Programa Revelación del verano en Estados
1: Unidos. <risa> Totalmente de acuerdo. No y cierto porque ha, tri, ha sido un bombazo en cuanto a audiencias un spin-off de un programa basura que ya hablamos en aquel especial ¿Sí? de las JPod que era todo de Santi Aras, aquel que, que las chicas iban a concursos de belleza, las chicas jovencicas de de ocho años. Pues una de ellas ahora tiene un reality, un docu reality de estos que sigue a su familia, que no tiene desperdicio. Y como el, el te, lo que preguntabas es del pedo, es que ya dicen mucho con la cabecera de la serie. Sí. Que aparece la cámara así, como flota, cámara caliente flotando, que aparece así con toda la cámara, eh, con, uy, perdón, con toda la familia juntica, todos felices y de repente suena un pedo, que y, y es el de la madre y todos se ríen, mamá, no sé qué, no, mamá, y ese ¿qué es el opening de la serie.
0: Para entendernos, ¿os acordáis de. Me llamo él o incluso ahora Racing Hop? Pues eh, ese tipo de personas que salen en la serie mmm, son a los que van siguiendo en este programa. Y son gente sin complejos, por decirlo de alguna <risa> manera, porque es que es muy peculiar porque, eh, yo ya te digo, lo hemos estado viendo estos días en mi casa y ¿qué? en dos días nos hemos visto ocho episodios, como que Tranquilamente. Y hoy terminamos sí, la temporada, ¿no? Sí, sí, hoy acabaremos <risa> acabamos de grabar las tantas y lo veremos igualmente, que mañana toque madrugar. Pero es que, eh, primero lo ves la primera vez y te quedas un poco fuera de juego, pero cuando le pillas el truco es que son tan felices, no les importa nada, están... Eh, eh, el típico reality donde está el protagonista hablando, bueno pues sí, hoy hemos ido a comprar el pan, no sé qué, y de golpe porrazo la buena mujer se pega un eructo del 15, <risa> ni sin muta y sigue y sigue hablando como tal cosa. Y claro, los del programa son tan cabrones que lo que hacen es en vez de cortar lo
2: dejan un buen rato. <risa> es que es una de las cosas más destacables el, la mala leche que tienen los montadores del programa, sí. que son cap que se están riendo de lo pues, de esta familia y tú te ríes con ellos, sí. cómo alargan lo, como ha dicho yo Mirindo, cómo alargan los discursos o cómo enfocan de repente tú ves que está hablando la madre y de repente ves que está la hija de fondo comiendo patatas y diciendo alguna cosa y cómo la enfocan. No, es muy divertido, pero por eso, por lo autoconsciente que es el programa de que está grabando a una familia de paletos de la América más profunda Totalmente. que tienen un cerdo como mascota. <ríe> y que son
1: pobres y se van a comprar comida en de, subastada, sí. pero luego se gastan una pasta en comprarse una piscina o mil dólares en el vestido de la niña para el próximo concurso de belleza.
0: No, es, es que es, aparte es que es toda la familia peculiar, porque no se salva sí. a nadie.
1: No, 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 entre la hija marimacho... Tal, la que está embarazada con 17 años, Sugar Bear, que es el eso. padre de familia, que le faltan cinco herbores. Padre
2: de Al... familia, que es solo padre de una de las cuatro hijas, <risa> sí. pero se las quiere a todas, sí, eso sí, sí, eh, ay, como, que son como sus hijas.
1: Es de estos programas que, 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 sabe, o sea, que no quieres ver, pero no puedes dejar de ver.
0: Efectivamente. <risa> Aparte, eh, mirar si es América Profunda Profunda, que más de la mitad del programa está subtitulado.
1: Sí, de Porque hecho. yo
0: creo que los propios americanos no deben entenderlos cuando hablan.
1: Sí, es muy... O sea,
0: es, tiene, tiene un acento tan cerrado que, es más, a veces lo estamos viendo y nos preguntamos... ¿Qué ha dicho? Sí,
1: sí, sí es, es gen... América Profunda que su, su idea de, del, del ocio es revolcarse en el barro constantemente o hacer un concurso de a ver quién adivina oh, el, el aliento del de otro miembro de la familia. Ese momento fue...
3: Es
0: un juego divertidísimo que no hemos hecho aquí en el OTV, porque, mira, somos muy finos, pero uno se sienta, le tapa los ojos, se le acerca al otro y le echa el aliento. Y tienes que adivinar quién es el aliento.
1: Aquí vejiga en, sí. el, en el chat dice sí. que cualquier cosa que venga desde TLC... Se mantiene a distancia, <risa> a mil metros de distancia. Pues
0: muy malo de ¿eh, porque TLC es de Learning Channel, el canal para aprender, todos lo sabemos.
1: <risa> <risa> eh, bueno, eso, sí. es verdad, mira, nos pregunta eh, Pablo Starter cómo se llama el programa, que siempre lo hacemos que nunca lo volvamos ah, sí. a recordar. Eh, Here comes eh, Honey, Boo, -Boo. Honey
0: Boo, Boo eso, Here comes Honey Boo -Boo. es en TLC, si buscas en la web lo encontrarás, y nosotros eh, ya lo pondremos en el post. Sí, nos acordaremos de esas cosas, sí. esperemos, y, y lo pondremos. Eh, pero aparte hemos visto más cosas, ¿o queréis destacar momentos más? Es que... No, que lo descubran,
1: eh, que Descubrirlo, lo descubran. no queremos chafaros Descubrir Honey la sorpresa.
0: Primer, el primer programa es que es eso de... No quiero mirar, pero soy incapaz de dejar de mirar, y al final yo creo que acabas viéndolos todos. Es que es, no, es que es difícil de describir y todo. Venga, vamos a, a continuar. Eh, más cositas. Eh, Javi, tú en verano no has visto nada, ¿no? Casi.
3: No, señor, porque ya te he dicho que se me olvidó. Me llevé el, el reproductor multimedia, pero no me llevé el mando a distancia. Así que lo que hice fue ver el Paramount Channel ¿Sí? y, <risa> y, y, <risa> y el películas. Discovery Channel, la sexta 3 y todo lo que hubiera por la tele. Y luego cuando llegué, eso sí, pues ya me puse al día con Breaking Bad. Y luego, yo qué sé, me puse también Mira, he empezado a ver la de Perception Y oye, sí. no está mal, me parece igual Más o menos que si fuera Castle O House o que No deja, ser un, no deja ser un procedimiento sí. no imagino Sí, pero bueno, que si te gusta ese rollo Pues está bien
0: Muy bien, pues eh, Yo si no os importa, destaco unas pocas Porque he aprovechado el verano Bien, bien aprovechado Y He visto, por ejemplo, The New Room, que me ha encantado. No sé, aquí creo que hay eh, opiniones divididas. Creo que es... tenemos
1: tres niveles.
0: Yo, a ver... Yo apart... creo que
1: soy la intermedia.
0: Bueno, es como todas las series. Aparte de ser una, una mirada edulcorada del mundo del periodismo, que todo lo pinta muy bonito y ser periodista no es eso. Pero a mí me han, me han enganchado los capítulos y, y me, me lo he pasado viendo, bien viéndolos. No, no le pedía más a la serie.
2: Yo reconozco que las quejas sobre que fuese muy edulcorada no me importó. El problema era que resultaba una serie muy irritante. Una serie desde la que su creador Aaron Sorkin no paraba de darte discursitos sobre lo que él pensaba que era bueno o mal periodismo. Y además tenía unos personajes femeninos que eran para darles de leches. Bueno, sí si eso un poco sí.
1: Es, en eso yo estoy de acuerdo. Yo estoy en un punto medio. A mí no me ha parecido ni una serie genial ni una serie bazofia. Pero lo que, le, perdón, lo que le tengo que reconocer a, a The Newsroom es que los capítulos duraban una hora y a mí se me pasaban volando.
2: Totalmente que sí de acuerdo. Que
1: tiene momentos de diálogos muy brillantes. Que no me, no me molesta eh, la utopía que tiene, que ya, ya la tenía Sorkin con el ala oeste de, con respecto a la política. Aquí el problema es que de utopía se ha transformado un poco en aleccionar y no lo lleva especialmente bien. Pero bueno, con todo, a mí lo que más me molesta de la serie realmente son los personajes femeninos, que son muy irritantes, eh, y no sé, en ese aspecto me parece bastante eh, machista la serie, porque es que son todas, un, menos la que habla japonés, que ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje, que es Olivia Moon, Moon, la actriz. Sloan. ¿no? Sloan, es verdad. Eh, todas las demás me parecen pues eso es como qué, qué clase de, de rasgo supuestamente adorable es que la productora de la vida no sepa matemáticas o, o, o vamos tenga que sumar con los dedos o no sepa nada de economía
2: es de que era, era uno de los grandes problemas te dicen esta es una super periodista que ha estado en Afganistán y luego mm. no sabe mandar un email
1: Sí, es que no tiene fin, sentido. Sí, son de esas cosas que no tenían mucho sentido o el humor, perdón, el humor físico este que no no pegaba mucho que de repente el tipo no supiese ponerse los pantalones o alguien se diese con un cristal. Era como, salía un poco un poco de tono.
3: Yo debo decir que empecé a verla, eh, la dejé porque la tenía en el disco duro y no tenía mando a distancia y, y bueno, la, lo que sí que tengo que decir que me costaba mucho seguir la serie Porque yo de los que hice francés en su momento y tengo que leer los subtítulos Y me costaba muchísimo seguir el ritmo que tenían, O sea, una cantidad de diálogo y tan rápido Que ya te digo, estaba más pendiente de leer que de saber lo que estaba pasando en la serie Pero aún así no Pero me desagradaba
0: ¿Te gustó? Sí ¿Vosotros queréis destacar alguna cosa que hayáis visto este verano? Sí, hombre. Venga, cuéntanos.
1: Pues yo decir que por fin ya vi, ¿os acordáis la mmm, sexta temporada de Dexter? Que me sí. dijiste, no, la y ve solo el último capítulo, tenía sí. que haber hecho caso. Sí. <risa> <risa> Porque aunque empeza, para mi gusto empieza bastante bien, parece que va a caminar bien el tema de la religión y tal, pero se le va de las manos, me resultó bastante tediosa. Solo me gustó toda la parte de, de Debra, la parte de Dexter me, me pareció bastante mal llevada y bueno, al final sí que es verdad que es muy what the fuck pero bueno sí, sí pero una temporada para olvidar vaya el minuto final para entendernos sí el minuto final pues esto... y luego qué más he visto bueno he visto la última temporada de house que me la había dejado para el verano y bueno es, sí que es cierto ya ha sido una temporada bastante flojita en cuanto al capítulo a capítulo eh, muy descuidado a los personajes secundarios tal pero toda la última la última, el último tramo con wilson y house me ha parecido brillante y el final me gustó mucho no, tampoco voy a decir mucho más luego uh -huh. cuento más cosas que sí que hable a Alex un poco
2: venga Alex pues yo he, he retomado Los Soprano una serie que en su cuarta temporada me aburrió un poco y dejé ahí aparcada y me he visto la quinta temporada me ha parecido bastante brillante diría que la mejor de las que lleva luego también he visto eh, concluir de con cuando vi su séptima temporada me pareció un cierre perfecto para lo que es la serie
0: mm, bueno más sí
2: <risa> no coincides Es que tú y yo no coincidimos
0: A mí principalmente claro. porque The Shield eh, Como en ningún momento he conseguido empatizar mínimamente con el protagonista eh, Se me hace muy cuesta arriba la, la serie Y me he visto todas las temporadas ¿eh? Y a ver, es una gran serie, es una muy buena serie Pero yo al final no lo veo tan... Tenía que ser... Bueno, es que no puedo, no, no puedo decir nada
2: por no decir spoilers. spoiler No, pero, pero yo, no. yo diría que sí es consecuente con lo que te han estado enseñando en toda la serie En ningún momento dan marcha atrás y... Es el final, perfe es que claro, no podemos decir mucho, pero bueno, es sí, un final, sí. con hay que decir que sí, que es cierto que es un final consecuente con la serie. Sí, vale, sí, lo que, sí, va, sí. sí, lo vamos a dejar así. Le estoy aquí mirando para que diga sí, que sí. Sí, sí. Me está intimidando. Luego también comentario de Vampir de Aires, serie que también abandoné porque tuvo un bajón, pero que hay que reconocer que en sus últimos capítulos vuelve a recuperar el ritmo y nos ha dejado a todos con unas ganas increíbles de la cuarta temporada. ¿Mm?
1: Notas mi mirada al 6 de este momento, ¿no? Así aviesa.
2: Anda y vete a ver Drop Dead Diva.
1: <risa> Genialidad, Choni.
2: Y luego por último he empezado una serie sueca o danesa, no sé muy bien, que se llama Brombro o en, eh, en inglés The Bridge es una serie que han puesto en la BBC sí y es típica eh, es como eh, uf, tipo serie tipo de killing sí y que nos cuenta cómo encuentran un cadáver en, un, en el puente que hay entre Suecia y Dinamarca eh, lo encuentran justo en el medio entonces se tienen que ocupar un policía sueco y una poli y una policía danesa y resolver el caso. Son diez capítulos, todo ello en los típicos ambientes del norte de Europa, con cielos nublados, bastante deprimente, y por mi parte la recomiendo encarecidamente. Muy bien. Adri, ¿tú querías comentar una cosita rápida?
1: Sí, voy a añadir dos cosas, pero muy rápida, muy rápida, te lo prometo. Sí. Eh, decir que Breaking Bad, la quinta primera mitad, ha sido grande... ¿Mm? decir que Wilfred, la primera temporada me gustó mucho que ya lo dije, y la segunda temporada se ha quedado totalmente estancada, y me ha, la, de, de hecho la he abandonado, pero quería decir que eh, creo que ya he hablado aquí alguna vez de Face Off, el, el programa, este concurso de sci-fi de gente sí. que hace maquillajes mm. así de ciencia ficción y tal. Ha sacado otro para hacer como pareja con Face Off que se llama Hot Set, que para los fans del mundo de cine probablemente les puede interesar porque es lo mismo un reality concurso, pero de eh, diseñadores de eh, sets de, de, de cine, o sea, de no me sale la palabra en español, pero bueno, eh, lo que hacen es pues, les dan un guión, les dan una historia y una secuencia, y ahí tienen que crear un set de rodaje para, para pues, que, se que se ajuste a ese guión, y bueno, y es, es, es episódico, no es uno de esos que son muchos y luego al final queda uno, sino que cada, tempo cada capítulo compiten dos, y bueno, yo no, todavía no he visto nada, pero tiene muy buena pinta
0: muy bien pues yo antes de despedirnos destaco que he podido ver Panam eh, bueno me falta el último por culpa vuestra que habéis ocupado mi casa y mi tele y no hay manera de poder ver nada
1: qué quejica y si con lo que te gusta cocinar bueno sí
0: total si ver Johnny Bubu ya estoy contento también bueno pues eso Panam que me ha gustado lo que he visto eh, me ha entretenido mucho la serie y bueno que creo que es una lástima que la cancelasen pero bueno las audiencias mandan normalmente en este mundillo de las teles y es lo que pasa no nos vamos ya
2: vale. qué me estás diciendo
0: aquí una, una, una ¿qué quieres destacar? Va.
2: no, solo quería destacar la catorceava temporada de Big Brother que ha sido Big Brother americano que ha ¿Sí? estado muy bien vale. mira,
1: eh, que yo me he guardado Gordon Behind Bars
2: venga, que yo tengo 40 series que he visto y se lo he dicho todo
0: ¿cómo sois? cómo, que ¿cómo sois no, que no he podido ver nada y Pobre las chico.
1: series coreanas
0: bueno, haremos un, un, un añadido. <risa> Venga, que nos vamos, que ya nos pasamos de tiempo y ya va siendo hora que nos vayamos. Hasta aquí esta primera edición de esta séptima temporada del OTV Podcast, que en breve tendréis el especial Siches, imagino, si todo sale bien, que grabaremos durante el festival. Y lo dicho, en el tercer podcast haremos el especial Piloto, ver más o menos eh, qué nos está apareciendo esta nueva temporada. Javier Fresco... Hasta, eh, hasta el siguiente podcast. Hasta el siguiente podcast, que nos vemos por Siches y esas cosas. Eh, Adri, eh, antes de despedirte, saludo al chat.
1: Pues me despido de Arroyuco, Dani Saur, Dirty Frank, Dranor, Honbri, Isamora, Lorena82, Mama Charlie, Naga Sector, Pablo Alfas, Pablo Estarte, Sandra Evans tío chacharrones vejiga y invitado 6993 que se ha cambiado el nick de 3228. <ríe> mucha rabia.
0: Muy bien, Y ahora se la ha cambiado a Salinge.
1: Vale. Hola venga,
0: Pues nada, oye, que muchas gracias Que ha estado genial hacerlo así eh, En vivo y en directo y poder vernos las caras Así os puedo echar cul la bulla eh, Y esas cosas, que nada, que nos oímos siempre Sí, en así con el reloj, sí, sí, adiós, venga, adiós, adiós día adiós, adiós,
1: adiós, adiós. Adiós, adiós, que nos has hecho adiós.
0: Adiós, adiós Bueno, Alex, que... <risa> que, <risa> que, Pobre, que, que, adiós. que te has
1: despedido de él Te despides del chat y no te despides de Alex
0: Pero si no me Mira habéis tí. dejado, estaban ellos Si es que no me habéis dejado, pesados Adri, venga, adiós adiós pesado Tú, tú Alex Ale. Adiós
1: Aparecemos Johnny Bubu <risa>
0: Espera que voy a estornudar.
1: <risa> Puedo hacer el cerdo.
0: Venga, eh, y nada, un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mindo, que Queda muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós.
1: O Televisión Podcast, el podcast
2: de la cultura audiovisual.